0: Vina Друзья, рубрика газ появился Кирилл Бревдо, и у меня черный экран вместо компьютера теперь Это просто. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Это я. Компьютерный
1: вирус его второе имя.
0: Что, -что случилось вообще? Ну, сейчас
1: все починить не переживай, нервничать вредно. <свят> Здравствуйте. Не, не
0: отвечает написано. Это
2: черный экран тебе так
0: идет. <свят> а теперь белый экран. А ваши вопросы? <свят> да, пожалуйста.
1: Нет, подождите, <свят> <свят> Михаил Михайлович. Друзья, ваши вопросы нашему автоэксперту Кириллу Бревдо присылайте на WhatsApp и на Вайбер 8 9 6 200 ровно 9 0 9 Или звоните в студийный номер 8 800 200 ровно 9 0
0: 9 В сегодняшней программе, как и вчера, традиционно в нашем эфире будет произведен розыгрыш 50, 50 литров бензина. Плюс вы отправитесь на выставку. Для того, чтобы получить 50 литров бензина, вам прямо сейчас, что нужно делать правильно? Придумывать хокку. Японское стихотворение, которое пишется по специальным правилам. Я напомню, 5-7 5, то есть это трех стиши. Три строчки. Должно быть в первой строчке 5 слогов, во второй строчке 7 слогов и в третьей строчке снова 5 слогов. Самое главное, что э, в, в, этой, в этой стихотворной форме должно, до, должно быть упоминание либо пульсар, либо пульсар 100. Ну, вот Поэтому придумывайте ХОКУ. Не надо присылать их на Вайбер и на WhatsApp. Вы лучше дождитесь финала нашей программы и будете уже звонить. И кому-то достанется 50 литров бензина. 820 ровно 9702 Это телефон прямого эфира на всякий случай. А вот в течение ближайших 45 минут мы от вас будем принимать вопросы, которые так или иначе будут связаны с автомобилями.
1: Да, итак, открываем... WhatsApp и Viber WhatsApp и Viber Открываем О, хорошо, передайте Кириллу Спасибо за информацию По уменьшению КБМ Делал через брокеров За 500 рублей КБМ... вот, вот, вот. Сейчас дай дочитаю КБМ был 0 Восемь стал ноль пять. Сделали за один день. Теперь осага стоит четыре девятьсот вместо семь четыреста.
2: Ну вот, у меня примерно похожая история была. У меня осага стоило под одиннадцать. Мне уменьшили с 0,85 до 0,6. И сейчас я калькулировал, осага стоит там, порядка шести половиной. Более того, есть возможность вернуть деньги, которые я потратил на момент заключения полиса. Теоретическое. И вот как только мне сделают паспорт на этой неделе, у меня замена паспорта сейчас без паспорта мне никуда не пойти я попробую деньги вернуть и если у меня получится я с удовольствием расскажу о том как это происходит возможно ли это в принципе
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два* юрий здравствуйте говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте кирилл кирилл подскажите чтобы вы выбрали какое предпочтение отдали
2: тигуан или рав четыре оба дизеля новая машина или с проверкой? новые 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 Тогда точно Тигуан, потому что дизель УРАВ 4 мне не очень понравился. Он не едет на свой объем, он очень шумный по сравнению с Тигуаном. Единственный плюс это автоматическая коробка, которая у которой 4, в отличие от робота на Тигуане. Но опять-таки, Тигуан Tiguan… Volkswagen давно уже мается с этими DSG, и в конце они, в общем-то, находятся на пути успеха. Так что я думаю, в плане надежности, если говорить о новой машине, разницы нет. А в содержании Volkswagen будет, скорее всего, дешевле а, В силу того, что у него межсервисный пробег 15 тысяч, а не 10, как у Toyota
1: Ravon Gentra стоит ли покупать? Насколько надежна машина? Ravon, извините
2: Ravon Gentra стоит покупать Машина достаточно надежна, потому что это, в общем-то, проверенный временем завод в Узбекистане Который делал а, разные машины Тот же Matisse и Nexia Это вот все производство этого завода Уздео а Другое дело, что у Равона сейчас какие-то проблемы в России, они с лета машины не отгружают, если вы говорите о новой машине, то я пред, ну, предвижу какие-то сложности с покупкой, но если вы присматриваетесь к бэушечке, то, наверное, Джентра неплохой вариант, потому что это неплохое очень сочетание цена, опции и качества, поэтому, да, в целом, ну, если кто не знает, Джентра это Лачетти, только... Жвалила четьте только вот с другим названием и в общем-то минимальными изменениями, так что по технике по всему машина достойная.
1: Это как а, Михалыч, это тот же Бревду, только Антонов, да, вот получается. Ну, все же мужчины, там, все машины. Неужели вот а лачить, это такая ценная машина?
2: Нет, не ценная, но мы же говорим о надежности. Человек спрашивает, можно ли покупать? Да, можно, потому что это неизвестно, не, не что китайская, да, а вполне понятная конструкция, а вполне понятного производителя, так что, в общем-то, техника заслуживающая самого пристального внимания.
0: Алексей, здравствуйте. 8800 200 ровно 9702. 8800 двести ровно 9702. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, не Алексей, Александр. А, Александр. Даже простите. лучше. Вопрос, вопрос такой. Посмотрите, у нас сейчас досада. Решили, что не будут выплачивать страховки, а будут только ремонтировать. Ну и суть вопроса. А есть как-то, можно как-то оценить критерии качества ремонта и оспорить случае, если ты с этим не согласен?
2: — Ну, теоретически, возможность сделать независимую экспертизу и, в общем-то, расходы потом, если, если вас что-то критически не устраивает, то, да, делается экспертиза, потом пытая, пытается вопрос решать через суд с включением расходов на экспертизу а также в счет к СЦУ. Так что, наверное, только таким способом, либо как-то в досудебном порядке вопрос решить, но это, наверное, вопрос скорее к юристу, нежели ко мне.
0: — Еще один телефонный звонок. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл, вопрос. Подскажите, планируют ли отечественный автопром какие-то автомобили легковые с небольшим объемом дизельный двигатель, например, 1,5, 1,2, 1,3, например, там, ну типа вот как у Дастера стоит, это первый вопрос. Вот И второй, подскажите еще, вот обычно по гарантии автомобили, они сразу как бы открещиваются от ремонтов, именно топливная системы, то есть ссылаясь на то, что вы некачественное топливо залили, и поэтому мы ремонтировали. Как вот этот момент, если э, кто-либо ну вот, в общем, как этот момент бы прояснить? То есть надо чек брать заправки или как вообще вот этот момент? Спасибо.
2: Но э, вообще, э, в общем, общечеловеческом смысле, я со второго вопроса начну. В общечеловеческом смысле есть смысл действительно хранить чеки. Я, по крайней мере, стараюсь их, их хранить на протяжении какого-то времени. Бесконечно их хранить не получится, потому что они имеют свойство с них попадает информация каким-то магическим образом. Да, они
1: образом. выцветают как да, будто. Да да. Да, -да, -да, да, да, да.
2: Очень любопытно. Не знаю, специально ли. А, вообще, да, дилеры любят... Там надо-не надо ссылаться на то, что вы заправляетесь не там, где следует. И, в общем-то, на самом деле, они иногда бывают правы, если вы действительно заправляетесь не там, где следует. Но если вы уверены в заправке, это какая-то сетевая крупная компания, то в любом случае вы не можете быть виноватым, потому что вам есть кому предъявить претензию. Либо заправщику, да, который вам залил непонятно что, либо компании, которая, в общем-то, сделала машину с определенным дефектом, вследствие чего у вас произошло то, что произошло. Поэтому, конечно... Дилеры любят все списывать на, на то, что вы чем -то, не чем-то заправляетесь, но опять-таки есть экспертизы, которые позволяют установить э, вашу вину и, или переложить ее на кого-то еще, так что в любом случае, э, если дилер такой строптивый попался, то экспертиза и потом уже в каком-то судебном или еще либо в каком порядке эти вопросы решать надо. А что касается дизельных машин и отечественного автопрома, тут надо понимать, что причислять к, к отечественному автопрому. Потому что если мы говорим об исконно русских марках, типа «Лада» и «УАЗ», то здесь, наверное, ну, не наверное, здесь... 95 процентов дизеля не будет в ближайшее время Ни у кого кроме может быть уаза но опять-таки здесь речь идет не о малокубатурных дизелях а автоваза таких планов нет насколько я знаю а что касается автопрома в целом, то ну да, есть тот же дастер. Вот как бы тоже машина российского производства делается здесь, в Москве. Так что вот такие моторы есть. А других производителях я боюсь порадовать вам будет нечем.
0: Ну, давай, полминутки. У нас еще есть ваш вопрос с «Вайбера» или с WhatsApp?
2: Можно
1: уменьшить КБМ, если сейчас 1.4?
2: Ну, можно, если у вас есть повод для его уменьшения, если вы не попадали в аварии или вам. По каким-либо причинам он действительно соответствует тому, что вам положено.
1: Для чего установлены зеленые огни на кабине японских грузовиков? Опять? А да все, а то я уже чувствую себя этим Борисом Крюком.
0: Зеленоглазая японское такси. Мы продолжим через... С прицепом. Не... с прицепом. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения и вопросы. Будут еще и автомобильные новости. И пишите ХОКУ. О них еще подробнее мы расскажем через несколько минут. И у вас будет шанс выиграть в финале нашего сегодняшнего автомобильного часа 50 литров бензина. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте свои сообщения. Итак, друзья, рубрика «Давай на газ». Напомню, что в финале этого часа вас ждет розыгрыш 50 литров бензина, и плюс к этому вы получите два билета на выставку, которую, которую мы вам подарим.
1: Для этого вам нужно написать «хокку», это японское трехстрочье, пишется по правилам 5 слогов, 7 слогов, 5, то есть это я по строчкам прошлась, 5, 7, 5, и дозвониться после нашего условного сигнала, прочитав вот это стихотворение, можно да, сказать? Да, конечно. Стихотворение, хорошо. Потому что у вас есть шанс не только написать «хокку», и получить за него приз еще есть шанс. Сертификат для приобретения 50 литров бензина или дизельного топлива на автозаправочных станциях Роснефть, а также два пригласительных на уникальнейшую выставку шедевры живописи и гравюры эпохи Эда.
0: Самое главное, чтобы в вашем ХОКу, написанном по правилу 575, 5, 5 слогов, 7 слогов, 5 слогов, присутствовало название инновационного топлива от компании Роснефть. Либо Пульсар, либо Пульсар-100. Свои сообщения вы держите при себе, чтобы в 8.45 когда мы начнем разыгрывать вы дозвонились и прочитали их в прямом эфире мы же продолжаем рубрику дави на газ кирилл Бревдов вчера написал и сегодня, и сегодня, написал. И сегодня ты, ты уже ты написал но да? ну, давай да а, нет
2: это чистое творчество. пожалуйста Молодец. кирилл давай пульсар сто лей друг пусть ласточка мчит лихо. фудзияма ждет
0: а, еще раз первая строчка не очень понятна
2: была пульсар сто лей друг пусть ласточка мчит лиха фудзияма ждет
1: Смотри-ка, да? Жо? Как да мы просто,
0: любим? Да просто как будто вчера из Японии. Молодец. А, ваши вопросы: 8967, 20 ровно 9702. 8967, 20 ровно 9702. Кирилла Бривдос, скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт опробовать новую Санта-Фе? Как она в сравнении с новой Сарента Прайм?
2: Uh, у меня был опыт опробовать Санта-Фе в статике. Uh, мои коллеги из журнала Золем брали машину на сравнительный тест, и я имел uh, возможность щупать ее во дворе редакции. Uh, и мне понравился салон, мне понравилась внешность. Но мне пока непонятно, как машина ездит, потому что uh, журналисты в восхищении этой машины выстроились в какую-то длиннющую очередь. Машина расписана чуть ли не до Нового года. И если у меня получится какое-то выбрать окошечко, я без до Нового года на ней покатаюсь, потому что машина важная. Опять-таки, сравнение с Sorento Prime выйдет, наверное, заочным, но м -м, мне очень понравился салон. Я думаю, что по салону это, пожалуй, интереснее. Весь вопрос с плавности хода. Говорят, что она пожестче, чем Сарента, но я пока сам не убежусь в этом э лично. Я не смогу вам что-то сказать более-менее определенное. А так, заочный мне машина нравится. Дизельным двигателем все должно быть хорошо. Он довольно шустрый. А коробка восьмиступенчатая. В общем, мне кажется, что это вполне удачный продукт, так что попробую, расскажу.
0: Давай небольшая новость перед тем, как мы будем принимать телефонные звонки. У нас же еще и автомобильные новости есть. Власти упростили возврат водительских прав после лишения за пьяную езду. Ты знаешь, слово упростили немножко смущает, потому что не чтобы ужесточить. То есть ты выпил, да, тебе сложнее получить права. Нет, они упростили. Так вот, значит, если вас лишили... Водительского удостоверения за э, езду в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу или не, и, и значительное превышение скорости, то теперь, в общем-то, у граждан, которые восстанавливают водительские права, будут, например, проверять только знание правил дорожного движения, хотя раньше водители полностью сдавали все экзамены. В, теперь нужно не только подтвердить знание правил, но и предоставить информацию об уплате всех штрафов за нарушения на дорогах и, в общем, медицинское свидетельство о том, что нет противопоказаний к вождению. И это называется, с одной стороны, упрощением. То есть, насколько я понимаю, раньше были какие-то... То есть, сейчас действуют сложности вы, с возвратом прав.
2: Вы знаете, у меня не было опыта возвращения прав после пьянки. И, и слава богу. И слава богу. А, но, в любом случае, упрощение... Мне кажется, это нарушение не то, которое требует упрощения, на самом деле, хотя любое упрощение, связанное с документами и с правами, в частности, это можно только приветствовать, но... Uh, Опять-таки, есть действительно серьезные нарушения, и я не отношу к ним встречку, хотя это, конечно, серьезнейшее нарушение. Uh, просто встречка может быть случайной, а пьяный водитель за рулем – это совсем не случайность. И, или, например, проезд под uh, закрытый шлагбаум. Это тоже никогда не бывает случайностью. Нельзя не заметить не закрытый шлагбаум. Поэтому мне кажется, что упрощать uh, правила возврата за такие правонарушения это ну, неправильно например, в той же Германии люди, которые попадаются на серьезных правонарушениях, они проходят идиотен достаточно тест, сложный да. и, и очень унизительный идет тест и занимают у них большое количество времени, нервов, сил и всего остального и вот это правильный подход и действительно, ну что у нас, ну лишат там, прав на год-полтора да, за пьянку Uh, ну, человек потом опять сядет за руль, uh, вот многие как-то пережидают, многие даже на самом деле ездят, uh, будучи лишенными прав, чего вот тоже делать нельзя. Но опять-таки, uh, мне кажется, вот за такие нарушения упрощать процедуру возвращения прав никак нельзя.
1: А в чем этот смысл был упрощения этого?
2: А тут вот сложно сказать, А вот всегда, а, всегда
1: есть какой-то смысл? Вот тут интересно, конечно, покопаться, но не объяснили нам.
0: 8800 двести ровно 9702 Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. меня уважаемому эксперту вопросик только по отечественным автомобилям. Пожалуйста. Вот перспектива есть, допустим, вот в вот не вышролет. Не но я мимо пикаповский вариант.
2: Будет что-то или нет? Шевроле ну, Ниви уже сто лет в обед Но Если я беру бы... новый Новый вариант, там что-нибудь планируется Кроме того — Вы знаете о том, что будет новое ну, продолжение да, да, автомобиля Chevrolet Niva? — Не варианта, Я понял. большие,
0: громоздкие, сильно дорогие.
2: — Я не слышал ничего о том, что Chevrolet Ниво появится в варианте пикап, потому что в этом поколении, которое продается сейчас, он бы уже появился, если бы была такая необходимость в следующем. Скорее всего, тоже не будет, потому что не тот у нас рынок, чтобы специально разрабатывать пикап на базе популярной модели. Есть пикапы у Нивы, есть пикапы у УАЗа, я думаю, что рынок обойдется этими моделями, ну а тем, кто побогаче, те, конечно, будут выбирать из иномарок, благо там тоже сейчас выборы есть, там у Судзу Димакс, например, вот, относительно недавно появился, а, и, в общем, тоже вполне достойная модель, но, да, все это дорого, это все за 2 миллиона, и, ну, около 2 миллионов и выше, а, поэтому а, приходится действительно смотреть на отечественную технику, а тут выбор, увы, скудный, это только пикап, я не уверен, что сейчас Нива продается, классическая Нива, раньше действительно опытно промышленное предприятие выпускало а, такие грузопассажирские варианты, По не уверен, что они есть сейчас, надо посмотреть на сайте Ру, сейчас я прям залезу а, вот, в ближайшее время и гляну, может быть, я вас сейчас дезинформирую немножко, но то, что а, Chevrolet Нива будет в варианте пикап, это, на мой взгляд, исключено абсолютно.
0: 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 02
1: Доброе утро, уважаемые ведущие и эксперт, уважаемый. Рассматриваю вариант приобретения Хайма-3 2012 -го года. Ваше мнение они? Или лучше вас 2114 или Лада Приора тех же лет?
2: Любой вас будет лучше, чем Хайма-3 2012 -го года. Вообще, Хайма-3 – это такой эрзац-копия Мазды 3, которая первого поколения но сделано на довольно низком технологическом уровне и в общем-то ничем мазду кроме может быть каких-то отдельных э, внешних деталей не напоминает поэтому э, машину с э, сколько уже с шестилетней истории вот э, сделанную на заводе по-моему, дервес их делали для российского рынка я бы категорически не рекомендовал брать лучше а, любой а, крепкий надежный вас чем вот а, вот такое непонятно что
1: вот это еще спрашивают какие свечи выбрать на ладу гранту
2: ну какие предписаны заводом узкозависимыми те и выбрать Потому на самом деле на самом деле а, можно вот, есть инструкция по эксплуатации там mm -hmm. написан тип свечей а, можно в каком-нибудь в любом а, в любом каталоге выбрать аналоги на том же экзистру там э, по, э, по вот конкретной модели будет куча аналогов разных э, фирм и, в общем-то это будет нормально
0: успеваем еще один телефонный звонок принять Михаил мы вас слушаем здравствуйте
2: э, доброе утро пожалуйста Привет, у меня вопрос необычный для вас будет пожалуйста я хочу узнать э, стоит ли промывать э, двигатель вазовский при замене синтетики на синтетику Производители разные, отечественные. Ну, я, я бы не стал. Мне кажется, это уже сейчас не так актуально. Если бы вы меняли один тип масла на другой, ну, скажем так, после минералки синтетику заливали, это бы имело больше смысла. А, хуже не будет совершенно точно, если вам будет от этого спокойней и комфортнее, то можете это сделать, это все равно недорого стоит, Вре... по времени тоже займет немного времени, там 20 минут от силы. Поэтому хотите, промойте, но синтетику на синтетику, есть вы меняете особого смысла заморачиваться с промывкой, мне кажется, нет. А,
0: а Руслан Московский, таксист, пишет подскажите, хочу для работы в такси по классу Комфорт Плюс купить машину. Что посоветуете лучше, Оптима Optima или Camry?
2: Uh, я посоветую, наверное, Optima, потому что uh, нынешняя Optima, она, пожалуй, немножко комфортнее, чем камри. Камри uh, со сменой поколения стала чуть-чуть пожестче, у нее стало чуть-чуть меньше uh, места на заднем ряду, а для автомобиль такси uh, это довольно существенно. Ну и кроме того, это такси, а здесь важна гарантия, 5 лет против трех лет Тойотовских УКИ, это серьезный аргумент в пользу такой машины.
0: Мне очень нравится, когда чередуются вопросы про автомобили с вашими ХОКу, которые вы все-таки, несмотря ни на что, на все наши требования звонить по телефону прямого эфира в конце этого часа, вы все равно ну что, задеря писал, что ли, да? Вдруг не дозвонюсь. Пусть хотя бы ведущие почитают. Друзья, спасибо большое. Мы читаем. Действительно, спасибо. Пишите ХОК и мы от вас хоку будем принимать э, в конце этого часа давин газ <смех> <смех> машина времени она работает док а ты уверен да посмотри сам
2: но док это же просто радиоприемник
0: а чего ты ждал давай включай дежавю вперед в прошлое
1: 8 часов 32 минуты. Это Давина Агаса в рамках «Главное вовремя» на «Комсомольской правде». Михаил Антонов, Мария Баченина и Кирилл Александрович Бревдо. Это я. Да, это ты тоже здесь. Я вам, друзья, напоминаю, что ну, чуть менее, чем через 15 минут мы начнем розыгрыш. 50 литров бензина, то есть сертификат на 50 литров бензина на автозаправочных станциях Роснефти. Вчера спрашивали, а почему не дизель? Дизель тоже можно. Плюс вы можете выиграть два билета на уникальную выставку шедевра живописи, гравюры эпохи Эда. А, и я напомню, что это должно быть. Это должно быть ХОКУ. Японская трехстрочная, это трехстишья. А, где? В первой строчке 5 слогов, во второй 7, в третьей тоже 5. 5, 7, 5. Так и запомните. И самое важное. ХОКУ должно быть посвящено Пульсару, инновационному топливу нефтяной компании Роснефть. Ваши вопросы по-прежнему принимаются на WhatsApp и Viber 8967200 ровно девять. 702. Не Или... посвящено,
2: а должно у, у, обязательно быть упомянуто. Либо Пульсар, либо Пульсар 100. Я,
1: я думала, ты сейчас скажешь, не посвящено, а посвящено. Да? Вот так. саме <связано> не я это сказал. <связано> да. 8 800 200 ровно 9702, это студийный номер телефона. Я про Яву боюсь не успеть, но мне так хочется. Да, давайте
0: про две новинки поговорим. Во-первых, легендарная Ява вернется на рынок с новым. Мотоциклом. Напомню, это.
1: Что, знаешь, напомним, это не сигареты, или не только сигареты, но еще и э, мотоцикл да? и, как и, Наполеон и, это не только коньяк
0: Собственно, э, их самые распространенные марки мотоциклов, которые были в Советском Союзе, вот, это Уралы, Ява и Чизеты, наверное, да? Чизеты,
2: я в ну, Чизет в меньшей степени, да, Ява в основном.
0: Вот. — а, Что про, про легендарную Яву, про ее возвращение скажешь?
2: — Ну, Ява, вот с тех пор, как Советский Союз закончился, компания Ява, она, в общем-то, ничего такого достойного, на мой взгляд, не сделала. Были какие-то разные поделки вне стиле и времени. А, то есть, такие странные конструкции, которые, в общем-то, не снискали особого успеха. по до, до недавнего времени даже что-то это у нас продавалось, как-то крайне вяло. В общем, ну, конечно, легенда сошла на нет за последние, там, не знаю, десятилетия. А то, что было в Советском Союзе, это, конечно, вот, было прям очень хорошо. И Я смотрю иногда, там, залезаю на сайты, смотрю старые модели, там, Ява-250, там, ява, ява 638 все это красиво, сейчас уже так олдскульно, хотя совершенно непрактично, потому что это двухтактные моторы, старые конструкции, где надо бензин с маслом смешивать предварительно, прям в баке или там, не знаю, в канистре, я, честно говоря, даже не знаю, как лучше делать. Наверное, наши слушатели знают гораздо лучше. Но что касается нового, собственно, нового подхода к возвращению компании на рынок, это я так понимаю, что связано с тем, что индийцы купили Uh, ну, собственно Яву, Махиндра Групп крупная компания uh, У нас она не очень известна, хотя в свое время Я помню на заводе ГАЗ Пытались сделать и, и сделали даже Небольшое количество uh, Джипов Махиндра uh, я не помню, как они назывались. Я чувствую Машундра, родственную да. душу, да. <laughs> да, 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 да. Просто,
1: чтобы слушатели поняли, Кирилл называет меня Машундра, а тут, понимаешь ли, компания Махиндра, сестра моя.
2: В общем, что обещается? Там а Машундра на Махиндре, это же отдельная история. Не смеши меня,
1: пожалуйста.
2: Обещается, что премьера будет в Индии, собственно говоря, раз уж индийцы это дело купили. Мотор будет четырехтактный, более современный по конструкции, впрысковый, то есть инжекторный, один цилиндр, жидкостное охлаждение, 27 сил для объема 300 кубов. Это довольно прилично.
0: Слушайте, сейчас, когда э, можно приобрести Хонду, можно приобрести... Да, у меня тоже
1: это, вот, именно этот вопрос. То... Договори, пожалуйста.
0: Да, да, естественно, возвращение старого бренда, это как... Конечно, сейчас, извините, в табачных киосках может Ява... Так, Или попали... Беламурканал. Да, но Слушайте, он, он никуда не исчезал.
1: Вот... А... Ведь правильно рассуждать, что если что-то старое, проверенное, любимое возвращается на рынок, то должно быть с новой начинкой, с современной.
2: Да, по-хорошему, да.
1: По-хорошему. -по а здесь будет по-хорошему?
2: Ну, судя по всему, начинка будет современнее, но надо понимать, что это будет такой лоукост совсем для... В, цел, в целом ориентированный на индийский рынок, где машину мало кто может себе позволить. Ну, там, где
1: вообще лоукост, все,
2: Да, там да. действительно очень много мотоциклов, например, в Индии есть такая марка, некогда английская, uh -huh. мотоциклы называются Royal Enfield, uh -huh. а у Вот нас это, я понимаю, звучит
1: не Махиндра, а Лоя, ну ты понял.
2: Да, до yeah. недавнего времени тоже была такая архаичная конструкция, но вот последние модели, они делают действительно такие, ну, посовременнее, там, и тормоза уже поприличнее, uh -huh. там, и действительно инжектор стоит и, а, и в общем-то такая ну техника на которую уже как-то можно ездить по крайней мере в Индии у нас это все равно такой больше ради стиля а, там покупают, потому что выглядит э, весьма олдскульно такая техника. Я думаю, что я примерно по такому же пути пойдет, но если это будет что-то более современное внешне, но тогда это точно будет проиндийская история. У нас э, вряд ли э, идет спрос, только если цена не будет какая-то запредельно низкая, потому что, э, ну опять-таки, э, где-то на периферии э, люди готовы покупать дешевую двухколесную технику, просто чтобы как-то решать свои транспортные нужды
0: 15 ноября премьера новой Явы в Индии а потом и до нас доберется я думаю, что в на к началу следующего года мы обязательно увидим обновленную фоток Яву
2: фоток нет, на фотках только мотор по мотору сложно сказать, что это будет но мотор на вид да действительно олдскульный
0: а, и в России начались продажи uh, Renault Sandero Stepway uh, что за машина опять же, будет ли у тебя возможность uh, взять и покататься на
2: ней. Рено uh, Сандеро и раньше продавался. Uh, видимо, речь идет о том, что у нас uh, ну, появилась, появилась версия с вариатором. Действительно, там какое-то исполнение то ли Сити называется, то ли еще что-то. Uh, собственно, на московском салоне показали сразу две машины. Это Логан Степвей и Сандера Степвей. Но отличаются они, надо понимать, только типом кузова. То есть, если Логан это седан, то Сандера это, соответственно, хэтчбэк. Uh, машин... ну, рестайлинг там такой весьма усиливается Условный. Действительно, самое главное приобретение это вариатор в некоторых версиях. И это хороший знак, потому что то, что раньше до этого ставили в качестве автоматической трансмиссии на Сандера и Логан, это было, в общем, не очень хорошо, в силу того, что э, выбор был либо между Роботом с одним сцеплением, который работал, на мой взгляд, не очень хорошо, и старым четырехступенчатым автоматом, который тоже, в общем-то, не соответствовал уже современным представлениям о том, какая должна быть автоматическая трансмиссия. Вариатор Ниссановский, который к этим машинам сейчас все-таки, которые сосватали, он должен действительно, ну, не то чтобы дать вторую жизнь вот этим уже... Молодым конструкциям Но по крайней мере это будет э, Хорошее предложение э, По крайней мере пока э, на автовазе э, К лада. Э, Лада X-Ray Cross или просто X-Ray не приладит точно такой же вариатор. Речь идет об, об этом, речь уже как бы идет и весь этот же вариатор сватает и действительно это будет хорошее решение для вот этих всех не очень высокобюджетных машин. В целом, конечно, могу сказать, что Сандера машина хорошая, надежная, крепкая по конструкции, ну и в общем-то пользующаяся определенным спросом от обычного Сандера она отличается увеличенным дорожным просветом, таким обвесом а-ля оф-роуд, то есть такой как бы не до кроссовер, но уже с кроссоверными такими замашками. У нас такие машины любят.
0: 8800-200 ровно 9702. Давайте к вопросам возвращаться, которые вы присылаете на Viber и на WhatsApp. И по телефону можно 8800-200 ровно 9702.
1: Здравствуйте. Выгодно ли покупать за 250 тысяч Audi A6 98 -го года или же посоветовать что-то в пределах 250-350 тысяч?
2: Но выгодно покупать в том случае, если цена ниже рынка. Я сейчас вам на скидку не скажу, какой там диапазон цен, какая вилка. Ну, нужно просто залезть на Авито или Автору, сделать подборку, погоду, пробегу и так далее. И вы сами все поймете.
1: С другой же стороны, если вы очень хотите этот автомобиль, вы знаете, не всегда цена, ну, если она не заоблачная, да. да. Ведь еще очень сложно найти таких лет автомобиль в нормальном состоянии. Да, Я искал, например, три года. Как...
2: 98-й год это пробег да. гарантированный за 300, скорее всего. Все, что меньше это либо скрученный, либо Uh, ну, либо что-то еще. Не глазам своим. Uh, так что, ну, нет, теоретически возможно найти машину, которая действительно мало ездила. Она могла быть там второй в семье. Но, uh -huh. мне кажется, эта история не про Audi A6. Uh, выгодно или невыгодно определяет рынок. Ну, в любом случае, вы, покупая машину uh, с 20-летней историей, при перепродаже потеряете, конечно, гораздо меньше. При последующей перепродаже потеряете меньше, чем если бы вы покупали новую машину. Но вот вопрос, будет ли она ломаться у вас в течение вашего владения или нет. Это сложно сказать, потому что именно это определяет выгодность покупки. Если изначально машина хорошая, ну, наверное, может быть, она не будет сильно ломаться, и вы будете как, как бы в плюсе поедете на машине с минимальными потерями перепродать. Восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Хотел бы приобрести Kia Sorento десятый одиннадцатый год дизель. Ваше мнение, хотелось бы узнать.
2: Но, на мой взгляд, если приобретать саренто, то именно с дизелем. И мое мнение здесь вот примерно такое. А бензиновый мотор менее бодрый и более жручий. Поэтому дизель, конечно, вариант хороший, но опять-таки главное, чтобы машина была в приличном состоянии.
1: Менее бодрый и более жручий. Это, кстати, связанные вещи. Да? Много жручий, меньше бодрый.
0: 8800-200 ровно 97 Здесь сообщение следующее. Владивин Финити q э, 50 с двигателем 2.0 от Mercedes Начала выдавать ошибку системы старт-стоп. Дилер по гарантии два раза поменял ТНВД, не помогала. Заправлялся на Лукоиле и Шелл 98-м и сотым бензином. Перешел на Лукойл 95. Ошибка пропала. Из-за чего это может быть? 95-й э, других заправок тоже выдают ошибку.
2: Э, не могу сказать. На мой взгляд, система старт-стоп с... Э, не знаю, с топливной системой вообще никак не связано. Хотя я могу ошибаться, с военной машины такая уже космическая история, в некотором смысле. Но, в общем, не знаю, вот, на мой взгляд, в общем, Топливо, которое вы туда заливаете, не должно быть связано с ТНВД. Ну, то есть с ТНВД, это, конечно, связано, а с системой стартоп, на мой взгляд, нет. Но опять-таки нужно быть специалистом именно в этих машинах, чтобы дать какую-то исчерпывающую информацию на ваш вопрос. А, заправляйтесь там, где нет ошибок, как бы, Ну, понятно, что это такой завет, который сам собой напрашивается.
1: двести ровно 9702 Игорь. Здравствуйте, ваш вопрос.
0: Алло, да, добрый пожалуйста. день, спасибо за передачу, но ну, внимательно ну, слушаю почти каждое утро. Вопрос у меня ну такой.
1: Э, езжу на Toyota Camry 2015 года, но ну, сейчас вышла новая ему ну, Camry, ну хочу ну, поменять. Э, на такую же, ну два с половиной, ну движок, вот, и ну, хочу такую... Ну, такой с ну, таким же двигателем ну взять, имеет ли он смысл, либо на что-то другое обратить внимание.
2: Uh, да, имеет смысл, если в целом вам марка uh, нравится, если вам нравится Toyota, uh, по сравнению с предыдущей камре, uh, новая uh, модель uh, лучше рулится. У нее приличный салон, более приятный салон по материалам, по дизайну, по всему. В целом, да, эта машина такая немножко уже более uh, современная, но альтернатива опять-таки, мы сегодня уже об этом говорили: такие это uh, Optima, которая по размерам сопоставимым, по опциям будет скорее всего лучше, по uh, обслуживанию будет дешевле, по страховке в первую очередь.
0: Ну что же, мы продолжим через несколько минут. Продолжим а, в каком смысле. Мы будем слушать ваши хоку, которые вы писали все это время. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы обнуляем все телефоны. Рубрика «Давиногаз» на данный момент завершена. Впереди розыгрыш 50 литров бензина. Оставайтесь с нами.
2: «Давиногаз». Товарищ адвокат! адвокат!